0: Bem-vindos a mais uma conversa da liderança feminina em Angola. Meu nome é Rosa Santos e é um prazer tê-los aqui na nossa casa para mais uma conversa top que iremos realizar. Como sabem, a liderança feminina, e para quem não sabe, a liderança feminina tem como objetivo a valorização da mulher líder, tendo e dando voz. E por isso mesmo, esta plataforma, estes momentos, estas conversas, servem para isso servem para termos convidados no feminino e no masculino, que venham partilhar as suas histórias, as suas histórias de vida, as suas histórias reais. Adoro estas conversas, adoro tudo aquilo que acontece neste espaço durante uma hora e mais uns minutinhos e peço desde já desculpa porque hoje tivemos um percalço técnico e acabámos de começar um bocadinho mais tarde, mas estamos aqui Estamos aqui de coração, estamos aqui com vontade de fazer mais uma partilha, de trazer mais uma história e com isso, com isso eu vou desde já convidar a minha convidada de hoje, a Maria Winnie um <risos> Batista para se juntar a mim para nesta próxima hora conversarmos um bocadinho.
1: Olá Maria, bem-vinda! Olá Eva, obrigada, boa noite, obrigada pelo convite, quero também dizer, dar uma boa noite a todos que nos acompanham, a todos que estão ali sentadinhos ou a fazer alguma coisa e reservar algum tempo para ouvir esta conversa, para mim é um grande prazer, estamos a tentar marcar essa conversa já há alguns meses e sinto-me muito lisonjeada por fazer parte e ser a, a última do ano é verdade.
0: é verdade, Maria, Maria dás-nos o prazer de fecharmos esta, estas conversas do ano de 2022 com chave de ouro, não é? Portanto, adoramos estas conversas, adoramos ter aqui os nossos convidados e, e fica sempre aquele sabor, oh, já a última conversa de 2022, mas a última tem o mesmo sabor que a primeira, porque aquilo que nós partilhamos é absolutamente fantástico. Eu tenho a certeza que vamos ter mais uma conversa top com uma convidada top. <risos> sem pressão, Maria. Sem pressão. Sem
1: pressão. Sem pressão. pressão.
0: Mas yeah. como eu disse, isto é um momento descontraído, é um momento para, para nos divertirmos e também quem nos está a acompanhar e quem nos vai, por juntar-se aqui a nós, na nossa plataforma do YouTube. Pois podem fazer questões também à Maria. E se não tiverem questões a fazer, não se preocupem, que eu tenho sempre imensas questões. A conversa sabe -se sempre muito bem. Um, e por isso mesmo, eu vou começar por desafiar a Maria para se apresentar.
1: Quem é a Maria Winnie Batista? Ah, essa é daquelas perguntas que, um, por acaso, costumo fazer a outras pessoas, não é? Não quando estou a fazer mentoria. E desafio sempre a não dizer o que fazem e o que têm. Né? Fica mais difícil. E, e para mim também é difícil, mas eu acho que eu sou uma, uma menina que cresceu muito rápido. Um, mãe, amiga, curiosa, chorona, corajosa, apaixonada pela vida, pelas pessoas. Um, uma Problem solver ou uma pessoa que gosta de resolver problemas, um, alguém que gosta de trabalhar do que gosta de marcar a diferença, de fazer diferente, que não gosta de atalhos, um, sou, como eu disse, mãe, esposa, mentora, sou se tal que hoje tenho três anos de economia, uma licenciatura em administração. Um, de, sei lá, não sei o que dizer Gosto, adoro música uh, Comecei a tocar uh, É um hobby que agora já é uma profissão Já dá algum dinheiro <risos> Tenho 20 é anos É verdade, eu fiquei
0: surpreendida Quando vi lá essa, <risos> Aquelas duas letrinhas DJ E eu disse, uau Eu não yeah. conhecia essa tua faceta Queres falar um bocadinho sobre essa tua faceta Porquê DJ, é. DJ, de música mas
1: toca,
0: tocas não, vais, vais colocar muito Mistura. preventes misturas, uau é.
1: como é que parte isso do hobby? Do hobby. Eu, eu sempre fui apaixonada por música enquanto mais nova falava sozinha hábito, as pessoas que, que pensam e pensam muito rápido têm muitas ideias né? encontram-se assim a falar sozinha, a falar alto e acho que a música salvou nesse aspecto senão ia ser confundida com a doida, não é? Então, em vez de falar sozinho, eu cantava alto e, e depois descobri que gosto de estudar os, 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 os beats, os, os BPMs das músicas, saber quando é que uma música está no ponto alto, juntar com a outra e sentir aquela vibe, né? e trazer alegria aos outros, como forma também de retribuir aquilo que a música fez para mim né? e faz para mim. Então, é um dos meus hobbies. É como um escape, né? que agora já virou uma outra forma de fazer algo diferente. Adoro, adoro. Estava a dizer que eu tinha 20 anos a é? trabalhar no sistema financeiro, não é? vamos dizer 19, a fazer 20. Um, a maior parte deles na, na banca e dois agora aqui no mercado de capitais. Eu entrei para a banca como contadora de dinheiro na tesouraria. Como se diz, aquelas que não vêm o sol, né? aquelas que só contam. E no meu tempo eram as notas de 10 e de 50. <risos> Passei por várias, por várias áreas, por vários uh, departamentos, por várias uh, oportunidades de crescimento, até que atingi um conselho de administração da banca e depois presidente do conselho de administração da Comissão de Mercado de Capitais. Sei, Ou seja, se é, é passado
0: passaste, fizeste o percurso normal, ou seja, aprendeste desde, eu não me lembro dessas notas de 5 e 10, que depois às tantas vezes eu pegava nelas com duas pinças, não é? Sim,
1: <risos> e depois, acho, que, acho que não sabíamos cuidar do dinheiro naquela altura, era muito ainda, hoje Mas já temos algum cuidado. Sim,
0: sim, sim. tipo também de, de papel não ajudava, e uh, fizeste todo esse percurso ao longo destes 20 anos, e chegaste ao topo, é? que é, que é uh, ser presidente, chegar a conselhos de administração. Que, qual foi o maior desafio que ao longo da tua carreira, e até ao momento, porque acho de ter muito mais desafios, mas qual é o desafio que tu encontraste um, durante a tua carreira uh, que, te fez, um, que te fez pensar, uau, wow, isto é absolutamente assustador, mas ao mesmo tempo fantástico.
1: Bom, acho que foram muitos, muitos. Um, Lembro-me que para sair da tesouraria um, foi um episódio que eu normalmente conto às pessoas para para que elas percebam que um, o, nós é que fazemos aqui algum desenho daquilo que queremos, não é? Temos que fazer algum desenho e eu, eu, eu lembro que apesar de contar dinheiro eu sempre fui muito curiosa e tinha um, andava sempre com um caderninho para fazer notas daquilo que eu via sobre o trabalho dos outros. E, e para mim, naquela altura, acho que em 2002 ou 2003 já, eh, fazer a abertura de uma conta, enfrentar um computador, era um monstro para mim. Né? Era um que eu costumo chamar um, um tigre. Uh, mas engraçado é que eu tinha um livro em que eu apontava, uh, na banca chamamos por cursos, né cada passinho desenhava o ecrã, para abrir a conta, que era o meu tigre, era o ponto mais alto para mim, onde eu queria chegar, porque eu gostava de ver os gestores de conta, porque eles lidavam com as pessoas, e um dia eu lembro-me que a gerente do balcão estava à procura de alguém para abrir a conta, porque quem fazia a abertura de conta tinha faltado, não estava, eram duas pessoas, uma tinha ficado doente, outra teve uma situação, e havia uma pessoa muito importante no banco que precisava ter a conta aberta, isso ainda foi na agência Valória, do Banco Comercial Angolano, onde eu comecei a né, minha carreira perguntaram na altura quem sabia, e eu disse que sabia, e, mas para, dizer, para ser sincero eu sabia, mas não sabia que sabia, né? Era aquele o, o, o inconsciente, né? Então, confiei nas minhas notas, confiei em mim, e disse que sim, mas achava que aquilo era como um jogo, que além de mim, outros colegas também iam levantar a mão, e seria uma questão de sorte, né? Só que não havia mais ninguém, né? a corajosa era eu, enfrentei aquele tigre, não tinha muito acesso ao computador, nem em casa, mas no final entreguei com alguns erros e desde ali eu ainda não tive que voltar, fui cobrindo outros espaços e para mim é um aprendizado que eu tento passar sempre, que às vezes nós temos que aprender as coisas não para sermos remunerados, não para, para algum tipo de ascensão mas para nós, para as oportunidades. Porque as oportunidades são é sempre claro. um casamento perfeito, né? entre a, a nossa preparação né? e o tempo. Nós temos de estar também um bocadinho preparados. este Isto para mim foi um dos, dos aspectos, porque na altura havia muita exigência, eh, falava-se que era muito jovem, era muito jovem, e não tinha o perfil, e acredito que se fosse só a esperar pelo convencional, talvez levasse um bocadinho mais de tempo, né? porque entrava sempre novas pessoas, com mais idade, com melhor postura, maior profissionalismo, que na altura não tinha, era uma miúda, posso dizer que era mesmo uma miúda, então isso para mim foi um, um grande start, e desde aí eu, eu usei esta isto que aconteceu comigo para perceber que eu tinha que estar atenta, e, e claro que fui matando outros tigres, é? um, lembro-me também que Uh, tive que fazer uma formação na África do Sul de muito tempo em risco. E eu tinha deixado a minha filha mais velha. Eu tenho quatro meninas, eu sou mãe de quatro meninas. Deixei a minha filha mais velha com quatro meses a amamentar. <risos> de repente, porque tinha que ir. Lembro-me que a diretora de recursos humanos disse, tu és uma mãe desnaturada, como é que, como é que deixas a tua 1, filha assim, ela vai crescer Então, foram sacrifícios feitos. Né? Uh, não correu tão bem, eu posso dizer, no princípio, mas olha que foi uma oportunidade única. Havia uma parceria com o APSA, que era Barclays. A parceria desfez-se e nós fomos apenas três ou quatro pessoas na altura e que aproveitamos essa formação. E esta formação levou-me à posição de diretora adjunta de, de risco. Fiquei doente, tive febres e essas coisas que nós todas entendemos que as mulheres passam. Chorei muito, chorei amargamente, arrependi-me minutos depois de ter chegado, mas uh, conversei com uma senhora mais, uma senhora uma sul-africana. Lembro-me dela até hoje, dela olhar para mim e dizer: Filha vai crescer nunca Sequer. vai lembrar que não estiveste ali, vai passar assim. Mas os filhos lembram e sentem. Não é quando os pais não conseguem dar o melhor, não é fazer o melhor, ir atrás por mais. Então, na altura Parecia confuso, eu parecia estar a seguir <risos> um, um caminho uh, sombrio, né é? Culpei-me um bocadinho, mas um, depois vi que, que era uma oportunidade, que eu tinha que agarrar e, como um, nós estudamos em economia, tudo é um custo de oportunidade, não é? Nós não conseguimos ficar nos dois lugares, para os dois espaços, fazer as duas coisas e temos mesmo que nos sacrificar. A vida é feita de sacrifícios, desde de, temos que olhar para o horizonte né? e ver o porquê que estamos a fazer estes sacrifícios. Não podem ser sacrifícios uh, em vão, não é? Não é uma luta contra nós mesmos. Não é? é aceitar as situações adversas ao longo do caminho um, e aproveitar a, a viagem, o caminho, e depois beneficiar do resultado. Então, este, este também foi um dos, de, dos aspectos... Um, das memórias que eu tenho das coisas, das fases difíceis da minha carreira, e uma última que eu fui nomeada administradora uh, grávida de nove meses, da minha última filha. E, e, e para quem entende, uh, sabe que isso significa uma licença muito rápida e, e mais desafios. Um, então, sempre foi isso, não é? Tentar conciliar. Aquilo que eu quero com aquilo que eu tenho no momento, com aquilo que existe, com aquilo que é a realidade. E. Foi mas. Se dissessem para voltar no tempo, eu faria de novo.
0: eu acho que aquilo que tu acabaste de dizer é o mais importante. Ou seja, todo o processo pelo qual passaste, não há arrependimentos, houve aprendizagens, não é? e, e permitem e permite ser a mulher que és ter chegado a estás, porque também olhaste para as oportunidades para aquilo que era possível fazer e fizeste acontecer e, e trouxeste aqui o tema da maternidade nós, não é a primeira vez que nós temos convidado a falarem da maternidade nem do conciliar mas eu achei particularmente interessante um, que tu que disseste porque foi, foi, foi uma convidada que, que também por nós há não muito tempo a dizer exatamente este sentimento o sentimento de parece que eu estou a abandonar os meus filhos, parece que eu não estou com eles mas eles não se lembram isto só acontece foi com a Kénia eu só me lembro que eu, não, eu perdi determinados momentos quando eu tive a oportunidade, quando tive uma filha mais tarde e de viver mas a verdade é que eu quando falo com eles eles não se lembram nada disto <risos> e para eles um, as coisas aconteceram bem e o amor e o carinho e, e acho muito importante também esta mensagem que estás a passar uh, e, e reforço que é, nós fazemos uma caminhada mas nós temos que perceber onde é que nos leva assim, esse caminho porque Sim. se nós estivermos constantemente a caminhar sem saber para onde vamos, só porque queremos um título, ou só porque queremos mais dinheiro, ou só porque queremos uma casa maior, ou porque só queremos um carro, ou porque só queremos sim, também sabemos que estamos a caminhar para alcançar esse objetivo. Mas não deve ser só esse objetivo. Temos que não. saber porque é que caminhamos, porque é que fazemos os sacrifícios, como tu estavas a dizer, e que nos custa, uh, e sobretudo, uh, uh, agora há cada vez mais pais mais homens, quero dizer, que também é, compreendem, estão mais presentes na, na educação, naquele momento inicial, mas o, o nosso organismo, é, nós, a nossa fisiologicamente, nós estamos diferentes, estamos mais sensíveis, é, não é de estudar mais alguma coisa, o amamentar pode ser um sacrifício, a recuperação do pós-parto pode ser outro sacrifício, dependendo do, das situações. E uhum. não perderes o porquê de olhar para trás E como tu disseste, não, mas eu olho
1: para trás E faria exatamente a mesma coisa E isso
0: também indica que estás
1: no caminho certo Exatamente Exatamente, se o caminho... Eu, eu não sou apologista de, de, de coisas com muito enredo Muito estranhas, não é? Uh, muito sofridas, não sou Mas... Um todas toda todo aquele sacrifício que, que segue o curso normal, não é? Ser mãe tem tem os seus porquês. Fazer uma carreira tem os seus porquês. Tem muito positivo que aquilo que aparece, mas também tem a parte do iceberg que está ali embaixo, não é? e que tem que ser valorizada. E este é o conhecimento que eu penso que os mais jovens, até pessoas que nesse momento estão a passar o que eu passei quando comecei ou quando tive a minha primeira filha e não tinha uma carreira, uma profissão né? porque às vezes nós temos licenciatura e emprego, mas não temos carreira não temos profissão então tem que perceber que tudo o positivo e o negativo, como eu chamo as teclas brancas e as teclas pretas no piano todas fazem som então temos que perceber onde é que é aplicado cada cada som, em que momento e aceitar não é? e aceitar isso na nossa vida se não aceitarmos começamos a combater contra nós mesmos isso torna muito mais difícil a caminhada. Kofi Annan disse uma vez que viver bem, para viver bem tem que escolher bem. E para escolher bem temos que nos conhecer. Então, quem se conhece sabe até onde aguenta, o que é que pode, sacrifício está disposto a fazer, onde quer chegar, porque que tipo de escolhas é que vai fazer, quer fazer, que recomenda sim, alguns sacrifícios. né? Alguns usam a lei do desconforto, alguns desconfortos. Porque os desconfortos tornam-nos mais resilientes, até um bocadinho mais suados, menos reclamadores e mais uh, focados no resultado. Então, uh, foi, um, foi foram esses os, os, os aspectos não é, da minha carreira que, que eu me lembro que envolvem sempre muito o coração envolve sempre outras pessoas além de nós nunca eu acho que nunca os pontos mais marcantes da nossa carreira nunca é sobre o trabalho em si né? nunca é sobre um projeto difícil por vezes há projetos muito difíceis mas às vezes é sobre as pessoas a dificuldade de liderar determinadas pessoas de ser liderada aquelas pessoas o tempo aquele casamento que não fomos da nossa melhor amiga o que perdemos né? de amigos que ficaram no meio do caminho mas que depois foram resgatados quando realmente perceberam o caminho que, que estávamos a traçar então tudo isso é a nossa história mas no fim nós contamos a parte boa né? porque a parte boa é a parte que, que motiva né é a parte que dá aquela, aquela, aquele interesse e, e traz esperança às outras pessoas não é? que é possível porque eu costumo dizer que eu eu posso me considerar uma self-made leader, mas um, tive ao longo do meu caminho um, várias pessoas que me apoiaram. Alguns me apoiaram pela negativa, me mostrando tudo o que eu não queria ser, né? que eu nunca teria e nunca iria ser. E outros apoiaram-me pela positiva, com oportunidades, dizendo o meu nome numa sala cheia de, de oportunidades guiando-me, dizendo-me o que fazer o que não fazer, o que dizer, o que não dizer um, e sempre foi sobre o propósito, mais do que sobre o dinheiro e sobre a posição como tu bem disseste Pedro. sempre foi sobre isso Eu estava aqui a, a, estava a conversar uh, e, e falavam, eu falava disso eu disse, olha, todas as vezes que, que eu tive um salto financeiro na minha carreira, eu não estava à espera eu nem fiz cálculos para isso, foram saltos atrás de saltos, mas depois eu percebia que eu estava a servir quando começamos a servir né? a servir mas dentro daquilo que é o nosso chamado né? porque é o chamado corporativo é o chamado profissional, mas é o chamado da vida quando conseguimos encaixar mais ou menos né? ainda não estamos bem encaixados mas já percebemos o nosso chamado corporativo e estamos atrás do chamado da vida Ali o dinheiro começa a vir e nós depois não percebemos. Bem. Uau! É baixo, saída. meu primeiro salário foram 20 dólares. Eu não tenho medo de dizer, nem vergonha. Eu já tinha o terceiro ano na faculdade que ganhava 20 dólares. E os 20 dólares dava para ajudar minha mãe em casa.
0: Os 20 dólares, há algum tempo <risos>
1: atrás, era muito dinheiro. Era muito. Depois subiu para 70, depois Como tu subiu. disseste, era jovem, portanto... <risos> então Olha, é... Mas eu acho
0: que é super apropri... apropriado trazer aqui algumas questões que estão a ser uh, lançadas aqui pelos nossos... Ah, já temos aqui algumas questões.
1: Nosso... Eu acho que faz anos todo o
0: sentido. Me... Exatamente, os, os nossos uh, convidados já têm aqui algumas questões para ti e uh, eu acho que elas acabam por estar integradas naquilo que nós estamos a falar então vou já vou, vou já trazer aqui as questões uh, Antes de mais, agradecer mais uma vez a todos que nos estão a acompanhar porque eu estou aqui a falar com a Maria A Maria tem testado falar um pouco do seu percurso, dos seus desafios das suas conquistas mas também de todo este percurso de ser um, uma profissional uma mãe, uma mulher e tudo aquilo que isso, isso nos desafia, mas mais importante é a pessoa que somos, não só o, o nosso propósito uh, e tudo aquilo que fez e tem feito, não é só pela posição ou pelo dinheiro. Portanto, mantenha-se por aí que eu estou a adorar aqui a nossa conversa. Então, nós temos aqui, um, temos a Ima Riva, olá, <risos> obrigada por estares aí. Como foi ter enfrentado os teus desafios? E eu vou já passar aqui para a outra questão. Como é ser PCE, sendo mulher, mãe e esposa no mercado dominado por homens e sendo a Winnie de uma geração diferente? As questões interessantíssimas. Maria, traz. Para...
1: Bom, vamos então aqui começar. ouvir a partida da Maria. Obrigada pela pergunta, Dulce. Para começar, não, não fui PCE, né? uh, fui PCA mesmo, Share, <laughs> Share Woman. Uh, um, então, um, o que eu posso dizer é que a, a, meu, a maior parte de nós pensa que existe uma vida pessoal, uma, uma pessoa profissional e uma pessoa uh, do mundo corporativo, não é? mas eu sou daquelas que acredita que somos um, uma só né? e que nos vamos adaptando aqui ao, às situações, ao momento, aos desafios um, e como eu disse é difícil, não vou dizer que é fácil, é difícil. O, o, o mundo financeiro é o um mundo de homens vamos dizer é de homens uh, Vai ser durante algum tempo, é? mas as coisas aqui já vão mudando um bocadinho. Porque a mulher tem outros desafios. Não é? um, quem, quem está no setor financeiro e, e acompanha nesse momento sabe que um dos aspectos é a disponibilidade. Nós temos que ser disponíveis para, para fazer coisas, para mostrar, para comunicar, para falar com pessoas, para negociar e a negociação para a mulher, mulher jovem, mulher que ainda em alguns aspectos não tem um, formada toda aquela experiência, não é toda aquela maturidade que, que alguém com 60 anos, 40 anos de carreira tem tudo uh, é um desafio, mas o, o como é que foi para mim? O que eu lembrava sempre é quem eu sou eu, eu perdi muito tempo da minha vida no autoconhecimento tanto que eu hoje tento ajudar as pessoas a, a, a conhecerem-se melhor, vai acabar por ajudar eu acredito que é 70% por cento do caminho, não é? nós se nos conhecermos e sabemos hum, quem somos, hum, como é como é que como é que é a nossa aparência, como é que nós gostamos de aparecer, como é que como é que queremos que o nosso tom de voz seja percebido, hum, como é que queremos que a mensagem seja passada. Acredito que as coisas vão sendo vamos dizer bem mais simples, não é? Nós não conseguimos controlar o outro lado. Eu já tive em reuniões que alguém chamou-me de querida, filha. Vamos dizer, não, é normal, é carinho, mas era uma reunião, era profissional e havia outras pessoas na mesa. É? E depende de mim, eu que, que, que me conheço bem, saber como é que eu vou receber isso. Já tive em reuniões em que se repete cinco, quatro, seis vezes a mesma coisa, só para assegurar que eu percebi não é são aspectos que acontecem muito com quase todas as mulheres em alguns em, alguns, em algumas situações mas este é o outro lado que nós não conseguimos controlar desde que, que não seja numa linha ofensiva nós temos que perceber que as pessoas dão um bocadinho do que têm não é daquilo que é a sua a sua experiência o que nós devemos o que eu que eu acho que a mulher nesta nesta posição deve fazer é continuar sendo mulher como eu jovem, não é, menina, não é? estou jovem e tenho uma aparência jovem, não devo procurar ficar musculada, pesada, dura para para obter respeito. Eu vou continuar a ser o que eu sou, porque eu eu vou granjear o respeito pelas minhas capacidades, não por ser, não apenas por ser mulher. Todas as pessoas merecem respeito. Eu, eu exerço aquele cargo porque tenho capacidade para o exercer, consigo entregar. Se existir aqui alguma forma de falta de respeito, deve ser sinalizada. Uh, e sim, estes são alguns aspectos não é, ligados ao, à parte de mulher. A parte de mãe, enfrentar os desafios de ir buscar os filhos à escola, de ficar em casa quando eles estão doentes. Isto é natural e repito. Nós temos que ser quem somos, aceitar os nossos papéis sociais. Quanto mais lutarmos com eles, mais difícil fica. Uma vez alguém perguntou como é que ia conciliar isso tudo? Eu disse que era um caos. Disse isso num painel na CMC, entre mulheres no março, e eu disse que não existem super mulher, mulheres, né? super mulheres no sentido de dar conta de tudo, né? porque somos super, né? fazemos coisas super. Isto não existe e enquanto continuamos a pensar dessa forma, vamos tropeçar em vários aspectos. Duas coisas muito importantes é um, a tua equipa de suporte para ajudar a delegar em casa, apoio, tem que ter apoio, tem que ter pessoas que, 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 mesmo que não sejam da tua família, que te ajudem a exercer com leveza a tua função e ao mesmo tempo ter o um papel social em casa, como mãe, dona de casa, cozinheira, sei lá, psicóloga dos filhos, tem que delegar, tem que ter capacidade para delegar controlar e capacidade para dizer não, fechar a porta, não querer ouvir barulho, dedicar tempo para si, para evitar o burnout, para evitar o síndrome de impostor que nunca sou suficiente, não sou boa o suficiente, ou não sou boa mãe, eu não entrego o suficiente, isso são é, é aquele síndrome que que, que que nos vai absorvendo por causa da, do, dos inúmeros papéis sociais que temos, é esposa, é amiga já não consegue ir aos encontros com as amigas a família que está contigo e não consegues, que já não prestas atenção à casa, mas queres dar conta de tudo não consegues dar conta de tudo, não consegues delegar em condições e acaba por ser um caos nós não podemos fazer tudo ao mesmo tempo Deus fez a terra os seus fez e depois descansou ele que é onipotente, onipresente e consegue isso é um sinal muito claro de que não é possível dar conta de tudo ao mesmo tempo. Não é? Nós temos que ter a capacidade de ter um grupo de apoio, delegar, delegar bem e remunerar bem, que é um aspecto que eu sempre chamo a atenção ao maior parte das pessoas. Se nós queremos ter pessoas que nos prestem serviço de qualidade e entreguem do jeito que, que, que nós queremos, não é? com aquela com aquela vontade, a primeira coisa é ensinar. Para delegar bem, tens que encontrar uma boa pessoa, passar as linhas e pagar bem, que é um dos aspectos que às vezes pecamos muito. Então, para mim, essa é a minha fórmula, mas eu sempre digo que é um caos. Eu, eu, eu conto essa história que eu já esqueci as minhas quatro filhas na escola, porque eu disse que não, hoje é o meu dia de ir à busca delas. Hoje é o meu dia. Dispensei a outra parte que eu delegava para ir buscar e, e disse que não, que hoje, hoje é o dia, hoje é o dia. E fiquei envolvida em questões urgentes, reuniões atrás de reuniões, reuniões inesperadas e quando me dei conta eram quase 18 18 horas e eu... Depois, disse, eu. depois comecei a ligar e tentar um apoio para ir e, e pronto. Foi chocante para mim e foi um ensinamento para que eu pusesse os meus pés no chão e perceber que quando não é possível eu não devo fazer compromissos que eu não não consigo abraçar e, e quando o fizer eu tenho que encontrar formas de gerar alertas para, para este mundo que eu, que eu vivo que eu vivia e para que não 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 magoe ninguém para que não saia nada errado no meu caso foi esquecer as crianças nas escola, me dizer é tão duro mas para as outras mulheres com episódios semelhantes de coisas bem mais difíceis ou um bocadinho mais leves que, que acabam por acontecer com pessoas que têm muitos papéis sociais muitas responsabilidades e, para mim o delegar travar, parar, descansar é. uh, entender que cada um tem o seu passo, eu não posso comparar o meu passo com um os outros uh, que quando não estou a 100% não devo fingir estar a 100% uh, são são alguns aspectos que ajudam muito a conciliar toda esta toda, esta, toda esta vida. Depois tem que ser esposa, tem que cuidar-se bem, estar bem, estar bonita, cuidar da casa, cozinhar, sair, divertir-se. É, é e ter dúvida. os vários
0: papéis, não é? Portanto, é nós dúvida. não temos um papel, temos vários papéis. E, e disseste aqui Vai. coisas muito importantes e... Uh, sobretudo este tema que agora se fala mais abertamente não é que ele não existisse, eu acho que ele sempre existiu mas cada vez mais falamos do burnout da importância, sobretudo para quem está em funções de direção funções de topo um, em, em que o limite à capacidade, a resistência a exigência, às vezes calma. <risos> calma é preciso sabermos parar Uh, falaste também aqui do síndrome do impostor e ao falar aqui do, do também falaste aqui do, da capacidade de ter não e nós temos aqui um, uma questão da Kénia Kénia Camotinho também está Kenya. aqui hoje conosco. olá Kénia, obrigada olá, por okay. participares a nós e Sim, um, ela pergunta quando é que disse o seu primeiro não? uau
1: Kenia, Kenia. Deixa pensar. O meu primeiro não. Ah, lembro-me. Profissionalmente lembro-me muito bem. Como é que isso foi? Um, um, eu recebi uma proposta uh, para uma outra... para uma função uh, que eu já queria no banco onde eu estava, mas na altura diziam tu és muito jovem, tu... Diante dos outros diretores, tu, assim, tu ainda és muito jovem, ainda tens muito lá frente, acho que devia ter 27 ou 26 anos. Eu recebi uma proposta de um do outro banco, que, que, que não me queria como subdiretora, mas como diretora para iniciar um projeto de raiz, criar equipa. E, e de bônus iriam pagar o dobro né, do que pagavam, e, e eu fui dar a conhecer ao meu líder na altura. Que não tinha um diretor, eu continuava a ser subdiretora, mas dizia que eu ainda era muito jovem, que eu tinha que ter calma até surgir o momento de, de, de conseguir aqui a promoção. E eu fui dizer a ele que eu ia embora, que pronto, estava disponível, que eu ia ficar 30 dias, dava o aviso prévio, mas que ia para um novo desafio. E ele disse: Ah, tu só não vais nada, eu vou fazer-te uma contraproposta, vem amanhã. Uh, e amanhã, o amanhã chegou, fui para lá e a proposta era. Tinha uma oferta, oferta não digo, né? uh, iriam cobrir a oferta feita, né? iriam dar-me o cargo. E também um, um dinheiro para uma casa, não dos condomínios, na altura não eram muitos, eram poucos. Eu não tinha casa no condomínio. E, e pronto, eu vi aquilo e disse, uau, sou tão jovem, agora que está... Já, já me vão cobrir a oferta que, e depois lá fora eu vou ter que provar uh, o que eu sou, começar do princípio. Uh, olhei com confronto com, olhei para o líder e disse, olha, dá-me 24 horas para pensar. Vou pensar. E dizer mas vais pensar o quê? Aqui não tem mais nada para pensar. Tu nunca vais conseguir nada como isto. Eu disse, tá bem, mas eu preciso de pensar porque eu já aceitei o outro lado e e já tinha feito as minhas contas né da vida. Então, lá fui. Lembro de ter falado com, com um colega. Colega de, de, de não da, da mesma instituição, mas de, de, de profissão. E que eu fui pedir conselho. Eu já era muito mais velho. Deve ter uns 30 anos, assim mas agora já está bem mais velho. E eu fui pedir um conselho. Não sabia quem pedir, porque, já sabe, os nossos pais sempre tem uma linha de, de, de mais conservadorismo e nós temos que ficar onde começamos. Mas eu sentia que não era sobre ficar onde começamos. Então, fui pedir uma outra opinião de alguém que não era que não, que não fazia parte do meu ciclo. E ele dizia disse mas assim, sabes o que é que te diferencia de todos os outros? E eu quero que tu guardes isso para sempre. Liberdade. Uh, tu não precisas de uma corrente nos pés porque cedo ou tarde, agora ou depois tu vais conseguir o que tu queres se tu aceitares essa proposta tu ficas com uma corrente no pé e na altura eu conhecia um bocadinho sobre finanças, mas não na, na parte pessoal, e ele deu-me ali uma aula rápida, que ele fez-me ali umas contas e disse, olha, este aumento o dia que decidir sair só vai servir para pagar -se o crédito da tua casa e tu nunca mais vais conseguir sair Tu vais trocar o teu futuro por algo imediato. É isso que tu queres. Tu tens que continuar a ter a liberdade de saltar de lugar para lugar, de aprendizado para aprendizado. E tu é que tens que escolher. Ninguém pode escolher por ti. E eu já te... até contrato já me tinham dado. Eu acho que minha colega que deu o contrato deve estar assistindo. Eu tinha tudo na mão para ir te conhecer. Os 3 mil dólares das casas, e... mas eu fui ter com o meu líder na altura e disse: Eu não pensei, não quero. E vocês nem imaginem como é que terminou aquela conversa: né? foi tensa, foi um pouco boa, deu-me medo, que eu não, não não era a pessoa que sou hoje, não estava bem formada né? em termos de certeza, mas vou, volto a, a, aquilo que eu sempre pensei, um sacrifício, sacrifícios que valem a pena. Né? E depois eu fui pensando onde é que surgiu esse caro, esse dinheiro de repente, onde é que andou esse tempo todo? Então foi foi um dos nãos assim, bem redondos, que doeu muito mas nunca me arrependi fui para outro lugar e, e, e daquele lugar eu consegui as coisas, né? Consegui fazer, além das coisas materiais, consegui fazer aqui um caminho, um caminho de respeito, um caminho de consideração, um, um caminho de, de reconhecimento. Não que não, não tenha sido reconhecida, não, sempre foi reconhecida, mas um, é como se diz, não temos que sair de casa dos pais, né? Chega um ponto que nós temos que sair para provar que conseguimos juntar o um enxoval, é fazer Exatamente. As nossas
0: Exatamente, voar não. pelas não. nossas pernas Pelas nossas asas Ou caminhar não. pelas não. nossas pernas e, e disseste aqui algo muito interessante também Que é a valorização do profissional Enquanto está na organização E não porque recebeu uma proposta de trabalho Para ir para outro sítio Então aí já é novamente valorizado Infelizmente uh, esta ainda é uma realidade ou seja, as organizações por vezes pecam tardiamente por ah, valorizar as suas pessoas no sentido de as reter e só naquele momento em que diz, ah não, mas eu tenho aqui uma proposta, mas espera lá, espera lá, afinal eu tenho aqui uma proposta. E depois este não é o um não que te permitiu fazer um outro percurso, fazer a carreira que tens seguido. Nós temos ainda aqui imensas questões, eu vou tentar conciliar se nós não conseguimos
1: é, é, é Desculpa, conseguir. uma coisa é que eu me esqueci, este não Permitiu-me sair da caixa, porque quando continuamos no mesmo ambiente, nós não conseguimos sair para olhar para nós. E é um dos conselhos que eu dou para outras pessoas. Tentar coisas novas não é mal. A nossa situação atual nós já conhecemos, né já sabemos o que, é que está a acontecer. A vida já está a acontecer. Tentar experimentar algo que dá medo, né algo que tem que ser feito, partir pedra. Então, eu, mais do que a questão do não e, da, e de ter ido para uma, uma função superior, eu também passei pelo aprendizado. Não foram só rosas, não. Foi, foi duro, mas no final uh, correu tudo bem. E,
0: e, e assim é que é o... a cereja em cima do bolo balanço final Epá, foi horrível. Não, mas aprendi qualquer coisa. Não, foi espetacular, não foi fácil, mas permitiu fazer sair, uh, desafiar-me, conhecer novas realidades. E às vezes é engraçado, porque depois há pessoas que saem das organizações, passam para outras organizações e acabam por eu voltar à mesma organização que já tiveram, mas com mais conhecimento, que nunca teriam tido se não tivessem tido essa experiência fora. Portanto, isto também é positivo, e há cada vez mais organizações que também utilizarem isso. Para valorizar. Uh, antes de passar aqui algumas questões, que temos aqui muita, muita dinâmica hoje no, no chat. Muito obrigada <risos> a todos vocês que estão nos acompanhar. Obrigado. A Mia também vai ali, eu já estou a ver que ela está a também as questões. Um, mas eu, eu queria fazer-te aqui uh, porque acho que a faz todo sentido. Temos aqui uma pergunta, alguns pontos para melhorar a liderança de mulheres em Angola. Uh, e, e, e está aqui uma outra também um bocado parecida com a questão do género, conselhos que daria uma jovem que esteja a sair da universidade com medos e dúvidas para entrar no mercado de trabalho mas a, antes da Maria fazer e responder a estas questões uh, vou desafiar a Maria para nos dizer pessoas uma pessoa ou duas que te inspiram e porquê e depois voltamos novamente aqui às questões que estão a ser colocadas
1: hum. Bom, sobre a inspiração, uh, eu confesso que tenho algumas, um, algumas fontes de inspiração. Boa parte delas uh, não são uh, produto nacional. Né? Eu uh, tenho aquilo que costuma chamar os mentores de livros, né? pessoas que eu sigo, que eu acompanho, que eu uh, admiro. Um, uma delas é a Oprah Winfrey que é uma mulher que tem uma história que é 80% dura, não é? sentir na pele, mas é um exemplo de, de resiliência, de perseverança, uma mulher negra no, uh, a liderar uma indústria que talvez nenhum de nós iria pensar que, que, que seria possível é? fazer e, e, e conseguir. Uh, para quem conhece, ela é uma pessoa que aprendeu a ser dura, dentro daquilo que ela faz mas no fundo é uma pessoa muito doce e, e para mim um dos grandes dos grandes exemplos que eu tiro nela é gostar de pessoas porque não é fácil entrevistar pessoas toda a tua vida, ouvir pessoas assim como a Eva, tem que gostar de pessoas e gostar de pessoas é acho que é uma é uma dádiva né? e, e aprende -se. alguns nascem com, com isto e então é uma das coisas uma que eu admiro Uh, aqui a nível... Uh, uh, em Angola eu admiro muito a, a, a nossa primeira dama e eu já tive a oportunidade de dizer Ana Dias Lourenço, antes mesmo de ser primeira dama da República, quando era ministra de Planeamento eu era muito nova, eu acompanhava porque ela estava sempre no meio de, 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 de homens também a partir pedra naquele tempo sempre muito discreta uma, sempre uma pessoa muito discreta muito distinta e eu admiro admirava eh, eh, admiro admirava naquela altura e admiro hoje eh, principalmente por ela se ter colocado numa posição de segundo plano quando tem muito para dar não é eh, então é uma das uma das pessoas que admiro outra pessoa que impacta impactou impacta a minha vida é a minha falecida mãe Isabel El Batista eu perdi a minha mãe há três anos mas é uma grande influência, foi uma grande influência e continua a ser, porque eu, é das poucas mulheres que eu sei, conhece, construiu duas casas com a palavra de professora e a criar quatro filhos. E, e na altura eu não percebia, mas é, era a capacidade dela de empreender, é, a forma como ela ia atrás das coisas que queria. Eu acho que essa garra que eu tenho é, é de todo da minha mãe, né? e é alguém que eu muito admiro. Uh, não consegui beber tudo né? que eu queria né? dela, mas é, é uma das minhas grandes influências. Uh, Ensinou-me o básico uh, que eu sei da vida, receber pessoas, cozinhar, uh, uh, cuidar dos filhos, então, eu acho que não existe outra, outra referência maior né? e mais potente do a minha querida mãe. Uau!
0: Que bonito, que bonito, Maria É uma, uma, uma linda, uma linda homenagem esse reconhecimento à tua mãe. E nós temos aqui a, tu, a continuidade, não é? Nós somos a continuidade dos nossos pais. E tu serás certamente também uma referência para as tuas quatro filhas e irás trazer a diferença e elas também irão fazer o mesmo percurso como eu disse o nosso, o nosso chat hoje está a bombar
1: Nós <risos> com merciais. muitas
0: questões com muitas questões quero mais uma vez agradecer a todos que estão a acompanhar esta conversa da liderança de Pina Angola a nossa última conversa do ano de 2022 de 2022 estamos a ter aqui uma conversa top, como eu disse logo no início com a Maria. então eu vou aqui, porque como há bocado eu já tinha aqui falado de algumas questões, eu acho que algumas estão interligadas e eu vou dar aqui relevância, portanto, da Esmeralda obrigada Esmeralda, a Tatiana o Alberto, o Telma a Letícia oh. a Cânia e uma Deixa ver quem é cá Estava Alberto foi o meu primeiro ah. chefe <risos>
1: Eu já ouvi... hoje é um pai para mim, hoje ele é um pai, um amigo de coração está aqui <risos> a acompanhar o Café Concião, o Iné
0: Carvalho muito obrigada a todos que estão a colocar aqui as vossas questões e a todos aqueles que não colocam as questões mas que também nos estão a acompanhar ou que depois vão vir uh, esta conversa indiferente então nós temos aqui muito rapidamente que eu ainda tenho aqui mais uma questãozinha para uh, a nossa convidada Três conselhos. Esmeralda, três conselhos é muito, não? Um conselho? Não. Vamos aqui interligar aqui. A Maria já vai dizer. Três conselhos que teria uma jovem que esteja a sair da universidade com medos e dúvidas para entrar no mercado de trabalho. Isto, isto vai tocar aí um bocadinho a tua vertente de mentora, não é? Queres, o que é que podes dar aqui como sugestões, não só à Esmeralda, mas para quem está a ouvir? As tuas sugestões uh, para entrar no mercado de trabalho. Espero, acho que a Esmeralda está com medo. Está é é? tá com medo, é isto. Ela diz que está com medo. Com medo e dúvidas
1: para entrar no mercado de trabalho. Hum. Medo. Bom, eu acho que, primeiro, se possível, encontre uma mentora. Principalmente uma mentora mesmo, uma mulher. Se é mulher, tem que procurar uma mulher. Os homens tentar se calhar, procurar um homem que admira para tentar trabalhar este medo. Não é? Tentamos perceber que medo é este. Não é? Terminou os estudos, tem que ir para o mercado de trabalho, seja empreender ou seja a apoiar uh, o empreendimento do outro. Não é? uh, volta ao que eu disse inicialmente. Para escolher bem, para fazer alguma coisa bem, tem que praticar muito o autoconhecimento gastar muito tempo a, a, a Esmeralda, assim, a conhecer, né? conhecer quem ela é e o que quer, onde quer chegar. Algo sobre mim que eu tento partilhar, eu sempre sei onde eu quero chegar. Eu, nesse momento que falo para vocês, eu já sei o que eu quero fazer daqui a 5 10 anos. E todas aquelas coisas que surgirem no meio, mesmo que não sejam a linha reta para o que eu quero, tem que contribuir. Se não contribuir, vou desviar, vou transformar, vou dizer olha, não, não, isto não, não faz parte. Então, o grande conselho é procurar conhecer. Eu sei que é muito difícil quando somos jovens, mas se encontrarmos alguém com, com, algum, com alguma maturidade, com algumas ferramentas, eu, por isso é que eu falei do mentor, vai ajudar-nos eh, na linha do autoconhecimento e depois de sabermos quem somos, vamos conseguir escolher bem e evitar perdas de tempo, caminhos que levam a lado nenhum. Né? Um, e, e, acima de tudo, outro conselho que eu dou é rodear-se, não conseguir um mentor de imediato, rodear-se de pessoas, na idade, com a enfrentar o mesmo problema, mas pessoas positivas e com tendência de crescimento que é o chamado de um grupo, grupo privado mais próximo isso vai acabar por ajudar, por isso é que nós nos sentimos bem quando vamos à igreja, não é porque, por, por algum outro motivo, é porque nós estamos a nos juntar com pessoas com a mesma linha né, de pensamento, que querem o mesmo que nós, e o mesmo acontece em, em todas as profissões e em todos os lugares, eu sou jovem, sou miúda, não tenho recursos, não conheço ninguém, como é que eu faço? Eu vamos juntar outras pessoas que estão como eu, mas querem sair disso, que, que pretendem fazer algo diferente. Então, nós vamos nos unir, três ou quatro e cinco, e vamos tentar procurar alguém que nos possa dar umas dicas. Né? Umas dicas né? de como fazer, como é que... que em detalhe. Mas tudo, todas as dicas que são dadas, atenção, que eu digo, chamo sempre atenção a isso, de nada servirão se não tivermos autoconhecimento. O meu maior conselho é isto, já, ok, já estudamos, temos o diploma na mão, agora temos que aprender a trabalhar, para aprender a trabalhar temos que saber qual é o, o nosso o nosso propósito de vida, né a nossa, como é que se chama? o chamado, e o chamado vai surgindo com o conhecimento, com o conhecimento das nossas valências, saber aquilo que fazemos bem, podemos ser pago com o que fazemos bem e gostamos, mas isso é um caminho que não é simples, não se faz da noite para o dia e, e carece de conhecimento, ferramentas e apoio de outras pessoas. E então... eu, eu iria
0: acrescentar aquilo que tu já deste e partilhaste aqui, uh, que é começar. Sabe, <risos> se tu não, yeah. se não começar, <risos> se não enviar o currículo. Não interessa. Às vezes não é a primeira... Não, olha, vocês viram o que é que a Maria disse aqui logo no início. Era uma miúda. Eu comecei a contar dinheiro, é, fui recontadora. Vejam um o percurso, onde é que ela já chegou. Portanto, às vezes há estas é, é, premissas. Queremos ser já diretores. Também vamos lá, vamos lá chegar. Mas antes de sermos o diretor, porque é que não vamos aprender? Ter a humildade de aprender. E não hum. tenham medo e se tiverem Exatamente. medo, não há problema nenhum. Começa a com mesma. Mesmo. A tira de cabeça, manda ver, faz e faz acontecer. E digo mais uma coisa. Costumo dizer isto ultimamente muitas vezes, mas eu acho que é importante. Nós mulheres, isto está estatisticamente comprovado, nós mulheres temos a tendência, quando nos vamos candidatar, seja a um emprego, seja dentro já da organização onde estamos ou como tu agora, a uma função nova. Queremos ter todos os itens, os itens da lista, não é? A lista tem 10 critérios. E nós temos que ter 12. Mas espera aí, a lista só tem 10. Os dois já somos nós a inventar. Esquece. Se tiver seis, experimenta. Mas experimenta com vontade. Porque quem está do lado cá a contratar e a fazer a entrevista vai perceber quando é que a agarra aquilo que a Maria também já falou aqui ao longo desta conversa. A coragem de dizer, bom, eu acho que consigo fazer se me derem a oportunidade. Eu vou eu vou demonstrar. Ou eu vou fazer. Deem uma oportunidade para fazer. Portanto, não tenham medo. E se tiverem medo, vão a mesmo. Procura Sim. as plataformas, pessoas, grupos, onde podes te candidatar. ou já há tanta coisa. E depois não há nada ao mesmo tempo. Também é verdade. Encontrar um mentor nem sempre é fácil, mas é uma dica excelente. Com certeza que faz a dele partilhar nas páginas dela algumas dicas sobre a mentalidade. Também temos aqui o nosso projeto da liderança feminina, neste momento um, também a pensar para 2023. Portanto, não tenhas medo. isto acaba por responder aqui a já outras, a outras, outras questões, não é? Que é como é que é ser uma, como é que é ser uma bolida sem misturar o profissionalismo com a amizade era uma das questões que a Inês Carvalho aqui e nós tínhamos aqui uma outra que agora é fugiu e alguns pontos uhum. para melhorar a liderança de mulheres. e eu se calhar colocava aqui que é este tendo em conta a tua experiência uma mensagem uh, que podes partilhar
1: que é isto ser líder uhum. a tua experiência partilhar não percebi Rosa o que é, que é
0: ser líder
1: não é ser líder é servir eu não consigo encontrar outra, outra definição para, para ser líder. Eu, a experiência que eu tenho, eu já lidero há, pelo menos, 14 anos. Já liderava antes no eu comecei a liderar, líder de patrulha. Um, mas ser líder é servir para que os outros sirvam contigo. Começas a servir... Serviço significa que vais ter que fazer primeiro, descalçar, mostrar respeito aos outros, mostrar o caminho, inspirar, motivar. Estás com medo, mas não podes demonstrar medo. Proteges o time sobre ataques, intempéries. Isso é liderar, não é? mas o resumo da liderança é servir, serviço mesmo. Quem não consegue servir está ali para para. Se calhar para ser visto para 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 como se diz a vida dos outros não é? isto não é não não está a liderar o, o líder é o líder faz os outros apaixonarem -se pelo que estão a fazer mesmo quando não gostam depois não percebem o que é que estavam a fazer mas é isso servir para que os outros consigam servir e entregar não é? e entregar e, e o que eu, a experiência que eu tenho é que nos momentos de maior pressão nas minhas equipas, quando eu estou a liderar, em quando já não há esperança, eu sou aquela que está sempre com uma energia... Fora de sério, eu estou sempre... E quem me conhece sabe, eu estou sempre a dizer vai dar tudo certo, vai correr bem. Nós estamos a ver aí a casa cair sem resultados, mas eu estou sempre... Vai dar tudo certo. E depois de 30 dias vemos que deu certo. Viram que eu disse? Não era o fim, tínhamos que esperar 30 dias. Tínhamos que fazer isso, tínhamos que fazer aquilo. Então, para mim, liderar é servir. Quem está a liderar sem servir, está no caminho errado. Tem que voltar uh, para o ponto inicial. Excelente dica. Sabes que desafiaram aqui no chat?
0: Eu agora também vou-te desafiar porque eu gostei deste desafio. Ora bem. Ouvi dizer aqui no chat que tu és Sim. comediante. Desafiem. A Maria, ela é me... uma é uma comédia, ou uma história, por favor. A Patrícia Francisco estamos aqui a dizer que tu és comediante e nós queremos ouvir um bocadinho disso. Não podemos fechar esta conversa sem que tu de um bocadinho desse teu lado comediante. Que... Ah, é
1: isso, isso não tá estava no script. Isso não tá estava no
0: script. Sabe, é por isso que eu gosto do chat e gosto quando os convidados <risos> desafiam neste isso, caso, isso... os nossos convidados online.
1: Isso não estava nada no script. Mas pronto, eu vou -te contar histórias. Por acaso eu estou a escrever piadas, se calhar um dia vou vender las também. E aqui em casa as pessoas estão sempre a rir das minhas piadas, porque são coisas do cotidiano, não é? E pronto, eu posso partilhar um bocadinho, só que agora aqui começa a desaparecer da cabeça, né? Que aquilo tem que ser a inspiração da artista. Mas é. pronto. Uma história de um, de um homem que tinha muitas rixas com a sua sogra, imensas, não, é? não se davam, não é? como manda a lei, como manda a história, e, e ela infelizmente a sogra foi para o um lugar melhor, para o andar de cima, e ela era o que mais chorava, e, no, no funeral, e as pessoas não entendiam, a própria esposa olhava para o marido e dizia, mas o oh, oh João, por que essa emoção toda, eu nunca, eu nunca sequer não apercebi que tu amavas tanto a minha mãe e ela, assim, não é que eu amo, mas eu estou emocionado. É a primeira vez que saímos juntos e não discutimos. E vou contar outras, mas pronto. Essa foi... Foi uma para desfazer. Vou desfazer a curiosidade de quem te desafiou. Sim, mas a Tatiana sabe que eu estou sempre a contar piadas. Eu estou sempre a contar piadas, mas do cotidiano. Coisas do dia a dia. Então temos que depois preparar aí
0: algo do dia a dia. Maria, nós estamos quase na nossa reta final da nossa conversa. E um, há ainda uma questão que eu também gostava de fazer, que é um livro. Que livro é que tu gostarias de partilhar
1: connosco? Porquê? Ok. Uh, antes disso, acho que ficou uma pergunta acho duas, né? como misturar não, já não posso responder misturar ah, amizade amizade com ah, profissionalismo
0: então, sim, antes não. De passarmos ao livro, sim isso é
1: muito ah, simples, nós quando estamos a trabalhar não somos amigos, eu falo sempre disso que no local de trabalho não é para fazer amigos, vamos fazer eventualmente não é? mas tem que sobreviver além do, do trabalho não, tem que ir para além, pontos em comum sustentabilidade continuidade, é isso. Então, eu não tenho. Não me lembro de ter tido algum tipo de problemas, de conflitos. Tenho... Fiz bons amigos, mas trabalhamos muito bem, porque percebemos que estamos ali para servir, né? estamos ali para entregar, não para. E vamos ter os nossos momentos fora para fazer. Pronto. Bom. Espero que não
0: tenha ficado aqui nenhuma. Acho que ficaram alguns.
1: Então, o que é que, que, que eu prefiro trabalhar, meninas ou, 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 com homens ou mulheres? Este ficou essa? Qual é o género? Sim, do.
0: É. Do não, Alberto.
1: Alberto. O Alberto vai me procurar amanhã para eu responder, pessoal. Força! Eu acho que um, eu podia dizer que não olho para o género, mas isso era a pergunta, essa era a resposta politicamente correta. Um, Trabalhar com as mulheres é muito desafiante. Acho que é por causa das hormonas, né? entre nós, o boom. Ué. Mas todo mundo, que, as pessoas que trabalham comigo sabem que eu sou feminista nesse sentido. Eu gosto de mulheres, gosto de trabalhar com mulheres, dar oportunidade um, a mulheres, um, principalmente quando elas merecem e mostrem que, que, que conseguem dar. Né? Tudo. Se tivesse que escolher nesse aspecto escolheria as senhoras mas em termos de, de liderança um, para mim sempre foi muito mais desafiador um, liderar senhoras e ser liderada por senhor um, por causa da dureza não é? uh, por causa daqui de alguma um, mal entendidos não é? que vão surgindo no meio do caminho uh, os homens nesse aspecto tendem a, a tratar do tema de forma diferente Uh, isso do lado da linhas de liderança, mas em termos de trabalho de, de, de preferência, se eu tivesse que escolher, eu iria na mesma, escolheria uma senhora. porque As mulheres já passam por algumas dificuldades e, e eu consigo, como consigo perceber, porque estou daquele lado, uh, dou sempre um voto de confiança, né? dou sempre um voto de confiança e, e sou bem mais flexível uh, quando se trata das senhoras.
0: Obrigada, Maria. Então, eu volto à questão do livro. Que livro gostarias tu de partilhar connosco?
1: Ah, boa. Acho que é sempre... Sempre que eu tenho a oportunidade de partilhar um livro, eu estou aqui com ele, está sempre comigo. God is my CEO. Deus é o meu CEO. E yeah. é... É um livro sobre liderança com propósito. Eu, eu quando descobri esse livro em 2016, eu tinha esse livro desde 2016, um, eu passei a ver a, a, a liderança de outra forma, passei a, a entender que não, não pode ser só sobre resultados, tem que ser sobre significado. Quando entendemos que lideramos com significado, os resultados vêm logo a seguir como um curso normal, né, das coisas. Um, é um livro cristão mas escrito por um, um homem convertido, um líder, um CEO, que, que atende várias pessoas no seu consultório todos os dias e ajuda-os a, a enfrentarem as, as questões de, da vida, né? do dia a dia, de, de, que a liderança traz. Nós vivemos em, em, em tempos de pressão, estresse para resultados. E o livro traz aqui uma outra uma outra perspectiva, né? não deixamos de olhar para a pressão, mas lembramos sempre que existe alguém que está ali em cima, que apesar da gente atingir o topo, eu sou CEO, sou PCA, ainda tem o meu PCA, que é o PCA de qualquer presidente da República, de qualquer ministro, que deve guiar sobre como fazer para chegar até aquele resultado. Este livro tem uma passagem que acho que muita gente não se calhar não iria acreditar ou ia dizer que não não faz muito sentido, que diz o seguinte, um, Deus é fonte de sabedoria, de força e coragem para todos nós. Né? E tudo o que nós fazemos em termos de planos de vida, um, hoje eu quero isso, como eu disse, traçar o meu caminho, eu quero, eu quero, é só parte do aprendizado, de crescimento, de espiritualidade. Porque o que tá, está para acontecer e para ser feito está não, não, não depende de nós. O que depende de nós é traçar este plano para aprendermos, tá? E, e, e vamos experimentar o sucesso no tempo de Deus, quando realmente percebermos que nascemos para servir, para impactar, para ensinar, para sentar ali no chão com outra pessoa e sentir as dores e abraçar. É para isso que nós nascemos. Mas este, este nosso propósito de vida normalmente é abraçado com um propósito corporativo de trabalho de, de, de estar dentro de uma organização de falar com pessoas e, e, e a prosperidade quando seguimos esses passos, é automática vem mesmo não tem como e a prosperidade varia de pessoa para pessoa né? não tem não não existe aqui uma uma fórmula né se quero bilhões de Dólares agora se quero bilhões de pans se quero não então, é um livro que, que, que é bastante é, impactante. Eu lembro-me sempre disso quando vejo cristãos que têm duas faces tá? que na igreja são uma pessoa, mas no trabalho são uma outra, totalmente diferente, fechado, apático, duro. Não é isso, não é sobre isso, a vida é só uma. É necessário encontrar um meio termo para a nossa vida cristã, nós que cremos num Deus. Tá? E como é que nós levamos as pessoas a isso através do nosso exemplo? Porque não basta ter fé, nós temos que viver naquilo, sobre aquilo que acreditamos, mesmo que os outros não não consintam, mesmo que os outros não não, não entendam ou, ou digam não, não aqui não é lugar para 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 este para este tipo de, 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 de tema, não é? mas então vamos esconder o que somos. Não, temos que aprender a dosear, a trazer para o trabalho. Uma das coisas que o livro traz é o respeito. Ele fala muito do respeito. Liderança com princípios cristãos tem que trazer respeito. Respeitar todas as pessoas. Isso significa que tudo o que eu fizer, seja para pessoas que são hierarquicamente inferiores ou superiores, eu tenho que pensar no respeito. Né? Como é que aquilo vai ser entendido? E outra coisa é o amor. Há pessoas que não acreditam que é possível amar no local de trabalho. Não, nós temos que amar e quem não concorda vai ter que lutar comigo e eu já disse isso eu disse isso, dizia isso várias vezes na CMC, que nós amamos mas é um nível de amor que é trabalhado e o livro é, fala sobre isso, por exemplo as, as características do amor, que o amor é paciente a nível de trabalho é, é diligência ele é traduz-se como diligência significa que eu vou fazer tudo o que for possível tentar levantar para as coisas darem certo com aquela pessoa que pode não ser extrovertida, pode não ser um bom front office, é um melhor back office, mas para as coisas que corram bem, eu vou procurar tirar dele o melhor. É? Por exemplo, o amor é kind, o amor é, é carinhoso e, é, e nós podemos trazer kindness no trabalho, que é não promover a fofoca, falar com, com calma, com suavidade, dizer palavras positivas não invejar, ser generoso, significa que quando é possível dar mais para aqueles que trabalham para nós, temos que dar. Eu, eu dei exemplo de quando comecei a falar sobre delegação e empregados do mestre. Pagar bem são princípios que estão na Bíblia, mas podem ser praticados. Não é, não é orgulhoso, traz humildade, não é rude, quer dizer que respeita, não, não procura autorreconhecimento, mas procura servir. Uh vai a, a atrás da verdade, temos que ir atrás da verdade, ir atrás da verdade significa que não obstante todo mundo este, uh, uh, siga aquela linha você sabe que é errado e, e deve dizer que é errado e não fazer simplesmente para manter o cargo manter o salário, manter-se naquela posição isso o princípio cristão é um princípio que os nossos pais nos ensinaram de verdade e nós devemos uh, aplicar também na gestão e esse é um livro que traz tudo isso, não é? a esperança, a coragem. Coragem não significa dizer tudo a todos de qualquer maneira, não. Coragem significa levantar, levantar os outros, aprender com os erros e continuar a fazer e, e até chegar ao, ao, ao ponto final. né? Perseverar, a, a Bíblia fala de perseverança, nos negócios é compromisso. Se eu sei onde eu quero chegar, se eu quero alcançar aquele resultado, eu vou perseverar, mas perseverar não quer dizer que vou deixar todo mundo passar por cima de mim ou, ou mentir ou baixar os ombros. Não, é seguir o compromisso é? com base naquilo que são os nossos valores. Então, este é um livro prático de cerca de 320 páginas com princípios cristãos aplicados à gestão. Liderar Excelente. com significado. Excelente. Eu também
0: eu desconhecia o livro, portanto, fiquei agora ainda mais curiosa em é conhecer mais o um livro para quem está aí por favor, já sabem, nós temos sempre um livros, nós temos imensas partilhas este, este livro é mais um que vai entrar para a minha lista portanto para 2023
1: tenho a certeza ah, que vais amar Eva e, e tu como tens um super... chamado tão bonito, tu tens um chamado tão bonito, tudo vai fazer sentido <risos>
0: Então, Obrigada. E nós estamos mesmo no ao final. Hoje a nossa conversa, um, como começámos aqui com uns 15 minutos atrasados, estamos dentro da nossa hora normalmente habitual. Um, eu, eu gostaria, antes de terminarmos, de partilhar com todos vocês aquilo que eu levo hoje nesta minha conversa com a Maria. Pode ser, Maria? Eu posso partilhar? O que é que eu levo? Estou curiosa. <risos> essa é a minha voz não, dá, não me desafia e não me deixa ficar mal nós estamos na nossa conversa 76 76 convidados que já passaram por aqui a nossa última conversa do ano de 2022 e temos estado a conversar com a Maria William Batista. é um desafio dizerem é um desafio dizerem o que tenho, o que faço, quando, pergunto, quando lhe perguntei quem era a Maria. Mas, partilhou connosco, sou mãe, amiga, chorona, curiosa, apaixonada, pela vida, pelas pessoas, mãe de quatro meninas, sou uma problem solver, trabalho arduamente, não gosto de tais Dois anos de economia, uma licenciatura administrativa. Adoro música! E ficámos a descobrir que é DJ. A música salvou-me, salvou-me de falar sozinha. Então, que tal? Foi a minha salvação. Gosto de estudar os pits das músicas, de trazer a vibe e trazer a alegria aos outros assim. Na minha carreira profissional, 20 anos, 20 anos dentro da área financeira na banca dois anos agora no mercado de capitais ha sido um percurso com muitos desafios e quando lhe questionei qual tinha sido então um os grandes desafios na sua carreira profissional falou-nos aqui de uma dos seus tigres de combater os seus tigres e de forma é que os ultrapassou eu connosco algumas histórias. desde a primeira abertura de conta em que tinha no seu caderno todas as notas, com todos os percursos, como é que fazia uma abertura de conta. E naquele dia, era necessário abrir uma conta. Eu não sabia, mas uh, usei e disse que vamos experimentar, vou tentar. E assim fez. E assim enfrentou o seu Foi um aprendizado, uma aprendizagem. E eu digo, e passo isto muito para os outros, às vezes as oportunidades estão ali, à nossa frente. Nós só temos que as agarrar. E acabo por ser um casamento perfeito. E sim, eu era muito jovem. Eu não tinha o perfil que sim, não tinha. Nós olhamos hoje para a Maria, mas ela diz-nos que não tinha. E eu acho um bocado difícil. Mas diz-nos, eu era muito miúda. E eu usei isto que aconteceu comigo para matar então, outros tigres que tinha. Outro exemplo que partilhou connosco, Deixou a sua filha com quatro meses para fazer uma formação fora, no exterior. Foi duro. Foi importante, sim. Foi muito importante. Porque, ao fazer esta formação, levou-me depois para uma função de direção de subdiretor. Mas, foi duro como mãe. Foi duro pensar que tinha a minha filha lá longe. E no dia seguinte de a ter deixado, já queria voltar. Os filhos não se lembram. Com quatro meses ela não tem qualquer memória disto. Mas eu, eu lembro. Lembro-me de ter-me dito isto. Para me deixar mais tranquilo. Sim, foi uma oportunidade importante. Mas também houve sacrifício. Ter de olhar para o horizonte e saber porquê desse sacrifício. De fazer o caminho, de beneficiar. Isso é o mais importante. Também partilhou mais uma vez, quando foi nomeada administradora, estava grávida de nove meses. A primeira coisa que pensou foi: bom, rapidamente, esta licença vai ter que ser rápida. Conciliar estes desafios. Foi, foram desafios, mas eu não me arrependo do percurso. E isso é o mais importante: olhar para trás e perceber o que é que eu fiz, porque fiz, porque ter uma carreira. Ter uma profissão, sim, é importante. Mas olhar para todo o percurso e não perder esse caminho é o mais importante. fiz uma analogia com as teclas de piano. Todas elas são importantes. Tenho uma nota. As teclas piano, as teclas e a vida é assim. Nós temos que tocar todas as teclas para que exista harmonia. Porque as escolhas... As escolhas nem sempre são fáceis e sim, irem-nos da zona de conforto, mas é importante também percebermos quais são os resultados que, é que alcançamos. Envolver sempre tudo o coração, as pessoas e ir para além daquilo que somos nós, porque para a liderança nós temos que trazer coisas boas. E a liderança trouxe muitas coisas, considero uma self-made líder e sim, neste percurso já ativo quem me apoiou positivamente, com oportunidades, orientando, guiando, ajudando, apoiando, mas também negativamente e que, olha, é bom, eu, isto cá está, aquilo que eu nunca gostaria de ter, ó. mas também essas vivências são importantes para o curso. e sempre foi sobre propósito, não pela posição ou pelo... Sempre tive um salto financeiro na minha vida, que eu não estava à espera, eu estava a servir, e por isso mais à frente diz-nos que a liderança, ser um líder é servir, isso é o mais importante, e ter uma equipe, e ter as pessoas, e ter as pessoas que, que nos ajudem, que nos apoiem, que nos suportem, porque a vida é difícil, é um caos, como já disse, conciliar tudo isto, é possível, sim, mas é um caos. E só pode acontecer quando há apoio, quando há suporte, quando há a possibilidade de legar e quando há a capacidade de dizer não para se evitar a para se evitar a síndromas do impostor. Não é possível ter a capacidade de fazer tudo. Temos que ter apoio. Temos que ter pessoas. E foi desafiada pela nossa e pelos nossos convidados online para nos partilhar quando é que disse o seu primeiro não. Foi quando fez, quando teve uma proposta de trabalho para uma outra instituição e teve que dizer que não à contraproposta que recebeu na organização do Estado. Foi uma conversa dura, foi uma conversa difícil, mas este não permitiu-me sair da caixa. Este não permitiu ver coisas novas e perceber, tentar, que afinal as coisas novas são mais. Aprendizagem. Crescimento. Por isso, não tenha medo. Se tiver medo, como já a Maria disse também aqui, pá, mesmo assim. Quando questionada sobre as pessoas que a inspiram, partilhou a ópera Winford, pelo exemplo, resiliência, de mulheres, negra, de liderança, que aprendeu a ser dura, mas que também tem um lado de quem gosta de pessoas, que é uma A nossa primeira-dama, Ana Bias Lourenço, que no meio de tantos homens, mesmo antes de ser primeira-dama, sempre se mantive muito discreta, distinta, Sim. e por fim, a coisa mais importante, a sua mãe, eu sou mãe há três anos. Mas foi uma mulher que conseguiu construir duas casas com o um salário de professora e a criar quatro filhos. Com garra, com reconhecimento, preparou-me preparou a ser a mulher que somos. O nosso público de hoje desafiou, questionou, provocou Maria de várias formas. E por isso mesmo, algumas das suas partilhas foi a importância de terem um mentor, terem clareza no processo, terem autoconhecimento, perceberem qual é o propósito de vida. Mais uma vez, ser líder é servir para que os outros sirvam contigo. E para entregar, eu estou sempre com energia. Às vezes isso precisa guardar-me. Também descobrimos aqui uma faceta mais de comediante. Sim. Descobrimos também que trabalhar com mulheres é desafiante. Que para si gosta, sim, profissionalmente gosta de trabalhar com mulheres. Mas é desafiante. O livro que nos deixa, e cá há mais uma recomendação para 2022, quem sabe ainda agora que estamos na época de aula, para 2022, Deus é o meu CEO. CEO. É uma liderança com propósito. Descobri este livro em 2016. Não é só sobre resultados, amor com significado. Não. Isto é um CEO convertido. Que fala de Deus. Do aprendizado, da espiritualidade. Do tempo. Que para servir, impactar. Muitas vezes temos que sentar no chão que olhar, temos que pensar e que não existe nenhuma fórmula mágica para ganhar dinheiro. Não basta ter a temos que viver sentido como que acreditamos. Temos que aprender a dosear o que levamos também, sim, para as organizações, sim para o nosso trabalho. Respeito, amor, paciência, diligência, ser kind, ir atrás da verdade, ter coragem, esperança, preservança, um compromisso. Isto? Isto é aquilo que eu levo da minha conversa de hoje com Maria. E Maria, quase, quase na nossa reta final, que mensagem gostarias de tudo deixar
1: a quem está a acompanhar? Ah... Uh. Uh. Antes de deixar a mensagem, eu queria agradecer uma vez mais e a liderança feminina Angola por essa oportunidade de, como se diz em inglês, to speak my voice né? falar da minha própria voz, aquilo que eu penso, hum. pode não, não, não conciliar com o que os demais pensam, mas é tudo que eu aqui contei é parte da minha história, são as minhas pegadas, e, e baseado num conhecimento também absorvido com bastante leitura, e os meus mentores, as minhas mentoras, ao longo do tempo. Né? Então, eu agradeço a oportunidade, o tempo da antena, um, e, e, e espero que continuem essa caminhada, e contem sempre comigo, para qualquer coisa, né? para que, que envolva, um, speak my own voice. Um, o que eu gostaria de deixar, um, é um bocadinho do que eu já falei, Uh, parece vou parecer um um disco arriscado mas um, é um bocadinho isso não é? um, primeira coisa que eu vou deixar é nós temos que aceitar que existe um ser superior e temos que honrar em tudo o que fizermos que é inegociável é, é algo que eu acredito e, e digo primeiro, antes de tudo isso está em provérbios 3.6 segundo ajudem os outros a desenvolver. Nós não precisamos de ajudar todos. Por isso é que se fala do próximo, não é? Todos nós temos um próximo. Somos 8 bilhões e cada um tiver um próximo, vamos fechar o ciclo. Sí, não é? Temos que ajudar os outros a desenvolver. Escolhe uma pessoa hoje, comece 2023, com o objetivo de ajudar uma outra pessoa a desenvolver. Eu estou a fazer a minha parte e várias pessoas nesse momento estão a fazer a sua parte. A Eva já está aqui a impactar várias pessoas ao mesmo tempo, mas nós também podemos fazer isso, porque eu acho que o contributo social naquilo que é a nossa vida é um aspecto de imensa importância que nós deixamos sempre para depois, que estamos muito a correr atrás daquilo que é nosso, mas esquecemos que, fazendo para os outros, automaticamente o que nós queremos que aconteça vem né, de, de forma eh, impactante e como surpresa. Tenha um compromisso com a excelência. O compromisso com a excelência é um dos compromissos mais difíceis para ter. É um compromisso que, que, que nós, às vezes, nos distanciamos primeiro por causa das relações que nós temos, que exigem pouco de nós, que exigem uh, na, estar abaixo da linha do nível de excelência, um bocadinho da nossa experiência ao longo da vida. Mas se nós assumimos um compromisso com a excelência, Excelência, excelência com o nosso cuidado, com o nosso corpo, com a nossa saúde mental, com as roupas que usamos, com a nossa dieta, com o trabalho que fazemos. Eu, eu quando falo com os meus liderados, eu sempre digo, vamos fazer uma coisa pequena, mas vamos fazer grande. Porque depende de nós, depende da nossa energia, do que quisermos entregar. Então, este tipo de pensamento, este tipo de vibe, né, que se diz, é que, faz com, que, que vai fazer com que o pequeno seja percebido não por todos, mas pelo menos para aqueles que são o alvo como excelente, e é algo que temos que transportar conosco, eu tenho um compromisso com a excelência, então posso fazer mais isso vai fazer com que uh, saltemos de um passo para o outro todos os dias e por último qual relembrar sempre qual é o valor e o propósito da tua visão não é só ter visão é sentar e dizer qual é o valor e o propósito da minha visão afinal. Se for uma visão muito fechada numa caixa em que só aparece o eu eu, 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 eu e um grupo de, 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 de dez ou cinco pessoas, se calhar melhor repensar a visão. Lembrem sempre que aqueles que se fizeram os milionários e os milionários, foi sempre a vender um produto de impacto para todos. Né? Uh, e, e é esta ao a última, o último ponto que eu deixo, não é? É, deem valor e propósito. Encontrem o valor e o propósito da vossa visão. Primeiro tenham a visão, né Mas não pode ser qualquer visão. Mas depois atribuam um valor e propósito à vossa visão. E tentem incorporá-la na vossa vida, no dia a dia. A visão não é para ficar escondida. Eu só tiro a visão <risos> quando estou no trabalho, ou eu quando estou a orar a Deus, ou eu quando tenho que trabalhar. Não, a visão... Anda sempre connosco, é parte de nós, porque vai nos levar ao, ao grande propósito, que é de, 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 de o nosso propósito de vida. E pronto, uh, acho que sim, tinha muito mais, mas essa conversa assim não vai acabar, então <risos> <Resumindo>. Obrigada, Maria. <risos>
0: obrigada, Maria. Sim, e a nossa conversa continuava, hoje. hoje... Também um, um, um sabor uh, de final de ano, um sabor da última conversa. Portanto, eu agradeço a todos que ficaram até ao final, uh, mais do que uma hora <risos> e os meus habituais minutinhos, <risos> foi bastante <risos> maior do que aquilo que é habitual, mas também há exceções. E esta foi a nossa exceção. O nosso presente, o Natal, para todo quem uh, celebra o Natal, o nosso presente uh, para todos vocês. Foi uma conversa muito agradável. Quero agradecer mais uma vez, Maria, por ter estado aqui conosco, por teres aceito o nosso convite. Realmente, nós já tínhamos programado há um imenso tempo e eu fico imensamente feliz que tenhas conseguido estar, estar aqui, partilhar um pouco da tua história e, um, e ter respondido às imensas questões que nós tivemos hoje por parte dos nossos convidados online. Portanto, gratidão, estamos juntas, aquilo que ainda é há gente. muito para fazer. Agradecer mais uma vez a todos vocês que nos assistem ou que nos estão a assistir depois no diferido. Para quem ainda não subscreveu a página da liderança feminina em Angola, por favor, fica desde já o convite para não perderem estas conversas fantásticas e tops que nós temos aqui. Portanto, agora já sabem, vamos voltar em janeiro com novas conversas. No entretanto, vamos relembrar aqui algumas conversas que já passaram para quiserem visitar conversas antigas afinal 76 é, é um número bonito vamos ter que chegar aos 100 ao bocado estava a dizer, Maria, você tem que ir o, o objetivo do livro de fazer as 100 mulheres ah, as 100 mulheres não, peço desculpa porque nós temos convidados homens <risos> mulheres, portanto as 100 conversas e das 100 conversas é só algum livro aqui pela liderança então, daqui a um ano nós preparamos isso para vocês mais uma vez muito obrigada a todos Boas, tantas festas. Encontramos-nos em 2023 e com mais conversas fantásticas, tops. Gratidão. Até lá.